0: 20 divi, 20 film di Giovanna Gagliardo
1: Alla notizia della sua morte alle 17.58 del 30 settembre del 1955 ragazzi di tutto il mondo si sono abbandonati a scene di disperazione e di incredulità. E mentre la polizia stava ancora mettendo insieme i cocci della sua magnifica Porsche Spider, andata in frantumi insieme a lui, c'era già chi avanzava il sospetto che James Dean non fosse morto. C'era chi lo voleva a tutti i costi sopravvissuto all'incidente, magari sfigurato o rinchiuso in un manicomio. In ogni caso, vivo. Il simbolo dei teenagers, gioco di parole tra teenagers adolescente e teenagers appunto, non poteva e non doveva morire. Lui è letteralmente il primo fenomeno di isteria giovanile collettiva. Tre soli film girati in due anni, tra il 1953 e il 1955. Eppure, anche se non sapremo mai se era un buono o un cattivo attore, se sarebbe diventato un professionista del cinema o no, a distanza di quasi 50 anni dalla sua morte, si continua a pensare a James Dean come all'attore simbolo, al Che Guevara del disagio giovanile nel cinema pre ippi e pre santottino Perché? Intanto perché c'era una totale sintonia tra la sua personalità privata e i ruoli che interpretava. Poi perché la sua vita, i suoi amori, le sue disperazioni, le sue solitudini erano lo specchio ingigantito di una condizione giovanile ormai diffusa anche se per il momento ancora nascosta, clandestina. Dean non aveva bisogno di essere un attore, perché era molto, molto di più. Era, come tutti lo definivano, il ragazzo che non sorrideva mai. Uno di noi, un mito, un mito che non vive per quello che fa, ma in ciò che gli altri vedono in lui. Era nato nel 1931 in una cittadina dello Stato dell'Indiana. Ad appena nove anni, Nell'autunno del 40, sua madre muore davanti a lui, all'improvviso. Shock psicologico. Si trasferisce immediatamente dagli zii. È sempre più malinconico e solitario. A scuola legge Shakespeare e Byron per i suoi amici. Un giorno, mentre declama ad alta voce una poesia di Byron, il professore lo interrompe un po' bruscamente. Lui non sopporta quell'intrusione. Si scaglia contro di lui e lo picchia a sangue. Ovvio che viene cacciato dalla scuola, deve persino cambiare città. Va a Los Angeles, prende lezioni di recitazione e si innamora per la prima volta di una simpatica ragazza, Beverly Willis, figlia di un'attrice. Lei lo trova simpatico, ma è letteralmente terrorizzata dai suoi sbalzi di umore. Lo lascia. Per disperazione Jimmy scappa a New York e qui, come una pera matura, casca nell'actors Studio. Una buona segnalazione dall'insegnante di Los Angeles e viene ammesso all'esame. Naturalmente è spaventato, nervoso, in preda al panico, ma quando è di fronte a Lee Strasberg e Delia Casan sembra che abbia il diavolo in corpo e non solo viene ammesso, ma lascia il suo segno indelebile. Come vuole la leggenda, per pagarsi i corsi e gli studi fa un po' tutti i mestieri: il lavapiatti, il fattorino, l'uomo sandwich. Si lava poco indossa abitualmente dei blue jeans sdruciti e pieni di macchie va in giro con una scimmietta di peluche che gli dondola dal polso appesa ad un elastico ha appena 21 anni legge Genet suona il tamburo africano e il suo mito è Marlon Brando lui stesso viene definito uno dei Brando Boys un seguace ma le porte della leggenda si stanno aprendo un film da protagonista e un amore non corrisposto gli daranno gloria istantanea dei tre film che lo consegneranno all'immortalità è La valle dell'Eden. Tratto da un romanzo di Steinberg e affidato alla regia di Elia Kazan che lo aveva, come abbiamo detto prima, già adocchiato ed apprezzato all'Actors Studio, il suo personaggio è naturalmente quello di un adolescente ipersensibile che si sente trascurato da papà e che starà ancora peggio quando scoprirà che la mamma, creduta morta, fa invece la maîtresse in un bordello non lontano dalla città. In questo film, con l'aiuto di Kazan e con l'esperienza dell'immedesimazione stanislavskiana, James Dean mette a punto la sua leggendaria camminata, man in tasca, andatura ciondolante. È tutto un soffrire, uno star male, un non dire per dire, eccetera, eccetera. È l'estate del 1954, la lunga estate calda della sua breve felicità. Conosce una giovane attrice italiana che vive a Hollywood, Anna Maria Pierangeli. Si innamora di lei. Per lei abbandona momentaneamente i jeans e indossa abiti più tradizionali. Con lei passeggia mano nella mano lungo il Sunset Boulevard. Ma lei, il 24 novembre del 1954, sposerà il cantante Vic Damone. Le cronache dell'epoca riferiscono di un James Dean sull'orlo di una crisi di nervi. Parlano di lui a cavallo di una motocicletta piantato davanti alla chiesa del buon pastore dove si stava celebrando il matrimonio e descrivono la scena di un James Dean che quando gli sposi escono sul sagrato lui che fa? Fa ruggire il motore della sua moto e con una spettacolare impennata esce di scena a tutto gas. Lupo solitario, come veniva chiamato, Non è soltanto un attore di successo, è un ragazzo infelice che soffre e questo piace ancora di più. Poi naturalmente arriva il film giusto al momento giusto, Rebel Without a Cause, Ribelle senza causa, in italiano con il suo bel titolo si chiama Gioventù bruciata. Lui in questo film sarà Jim Stark, un ragazzo che disprezza il padre vessato dalla moglie che fa a botte volentieri, che spesso finisce al posto di polizia per ubriachezza molesta. Ama la ragazza di un altro, Judy, una fantastica e giovanissima Natalie Wood. In un crescendo di liti in famiglia, interrogatori al posto di polizia, scontri tra gang di bulli, eccetera, eccetera, si arriva alla scena clou del film, quella della sfida con le macchine, la cosiddetta Chicky Run, la corsa del coniglio. Si tratta di lanciare un'automobile a tutta velocità verso la scogliera e quindi buttarsi fuori dall'auto poco prima che questa precipiti. I fari delle automobili illuminano il bordo del precipizio, i ragazzi sfidano la vita per una pura questione di orgoglio e in questa scena il nemico di Jim Stark ci rimetterà le penne e inizieranno per lui altri guai fino al bellissimo e melodrammatico finale ambientato nella sala della conferenza sulla fine del mondo dove il personaggio di Plato, Salmineo, ci rimetterà la pelle per un colpo di pistola sparato dalla polizia e James Dean, in lacrime, si butterà sul suo cadavere e si strazierà alla maniera di Stanislavski dicendo più e più volte «Ehi, testone, testone, perché l'hai fatto?» Il film è una sorpresa clamorosa mette in scena la gioventù che si deve bruciare per non arrendersi alle regole dei padri e i padri rimangono sconvolti. I figli, invece, si sentono finalmente rappresentati. È il mondo dei teenagers, anzi dei teenagers, che con questo film inizia la sua lunga, lunga marcia verso il 68. E James Dean, con questo film, sarà per sempre il primo dei ribelli. Rolf Wutterich era un brillante meccanico tedesco che negli anni 50 la Porsche aveva mandato a Hollywood per occuparsi della manutenzione delle sue macchine che in quegli anni molti produttori, registi e attori famosi avevano cominciato ad acquistare. Rolf Wuterich era seduto accanto a James Dean sulla Porsche Spider che si è schiantata sulla strada 466 nei pressi di Salinas in quel fatidico pomeriggio del 30 settembre. Al contrario di James Dean si salvò la vita, ma non certo la sua tranquillità psicologica. Migliaia e migliaia di fans lo perseguitarono per mesi e per anni accusandolo di essere la causa della morte dell'attore. Dovette lasciare gli Stati Uniti e tornare in Germania. Perseguitato non solo dalle persone, ma anche dai suoi stessi sensi di colpa e dal fantasma dell'attore, diventò completamente pazzo in un raptus uccisa addirittura sua moglie e finì in un ospedale psichiatrico. Col passare degli anni si è ripreso, ha ricominciato a occuparsi di corse automobilistiche, ha aperto un'impresa di pulizie a Stoccarda e verso la metà degli anni Sessanta ha ricominciato, anche se con molta cautela, a parlare di quei fatti di allora e ha scritto addirittura una testimonianza sul suo breve ma intenso rapporto con James Dean e ha ricostruito infine la fatidica giornata del 30 di settembre. Lui ed Dean si erano incontrati al Grand Prix, un bar sul Sunset Strip, dove Jimmy andava spesso a bere milkshake. Jimmy l'aveva visto, sapeva chi era e gli aveva detto subito «parlami della mia baby». La baby era una Porsche Spider nuova fiammante appena arrivata dalla Germania. 1500 di cilindrata, 7000 dollari di costo dell'epoca. «Se è vero il detto, donne motori, gioie e dolori, nulla di più vero nella breve vita infelice di James Dean. Comprò la macchina, la provarono insieme. È una bomba», disse James Dean. «La voglio, la voglio trattare bene, come una baby». Lo elesse a suo meccanico particolare. Voleva a tutti i costi partecipare il 2 di ottobre ad una corsa che si sarebbe svolta a Salinas. Però stava finendo di girare il gigante e il contratto che aveva con i produttori del gigante gli proibiva di usare auto da corsa fino alla fine delle riprese. Evidentemente lo conoscevano, ma lui, come riferisce Buterich nel suo racconto, voleva scendere in pista a tutti i costi e con la complicità del meccanico decise di violare quella clausola. Il resto del racconto sembra veramente la scena di un film di quegli anni, la nazionale 466 deserta, Jimmy al volante che forza troppo l'andatura il caldo, il sole che picchia Vuterici che si appisola quindi una Ford che taglia la strada freni che stridono, botto e Jimmy laggiù tra le lamiere accartocciate della Porsche morto sono le 17.58 del 30 settembre 1955 lui ha appena compiuto 24 anni Non abbiamo ancora parlato del regista di Gioventù bruciata, di Nicola Srei. Se questo film, nonostante gli anni, la sua sociologia un po' datata e un'intensità troppo legata a quel momento storico, rimane, dicevo, un film esemplare ancora oggi, il merito è soprattutto suo, di Nicola Srei. Era, lo abbiamo già detto, anche l'autore del soggetto, che peraltro ebbe l'Oscar come miglior storia originale. Era un autore molto eccentrico, con una grande sensibilità verso gli attori. Sapeva come farli funzionare. Del resto anche lui veniva dall'Actor's Studio ed era grande amico di Elia Kazan. Questa è una grande cucina del cinema di quegli anni. Se pensate che Salmineo e Natalie Wood ebbero l'Oscar come migliori attori non protagonisti ed erano dei giovanissimi attori all'epoca, capirete anche come Nick Ray li sapeva manipolare, usare al meglio. Soprattutto, Ray possedeva una grande sapienza cinematografica che riusciva a dare visionarietà ai simboli, riusciva a dare immaginazione a quella sociologia tout court di cui gioventù bruciata peraltro è sovraccarico. Un esempio classico è l'inizio del film, l'immagine iniziale quando James Dean, ubriaco e in attesa di essere interrogato al posto di polizia, chiacchiera con la sua scimmietta. Insomma, Nick Ray era un americano del Midwest che, come il suo compagno d'infanzia, Joseph Losey, troverà comprensione, stima e considerazione più in Europa che negli Stati Uniti. Non a caso, alla fine degli anni Cinquanta, verrà a vivere in Europa, anche se, diversamente da Losey, i suoi film migliori, i suoi film più grandi, saranno quelli e rimarranno per sempre quelli che ha fatto in patria, che non sono soltanto gioventù bruciata. L'anno successivo, il 56, l'anno dopo Gioventù bruciata, Nick Ray firma uno dei più bei western barocchi fatti in quegli anni, Johnny Guitar, dove una magnifica John Crawford, Vienna, proprietaria del Saloon, canta per Sterling Hayden la famosa e indimenticabile canzone Play it again, play it for me, my Johnny regista culto dei cineasti europei degli anni 60 e 70 diventa grande, grandissimo amico di Wim Wenders e per lui farà l'attore nel film L'Amico Americano. Nicholas Ray è il personaggio del bandito, Derwatt. Tornato negli Stati Uniti, si ammalerà di cancro e consentirà al suo amico Wenders di filmare la sua malattia, la sua agonia, la sua morte. Nix Movie, Lampi sull'acqua. Si chiama infatti il film che si conclude appunto con la morte del regista nel 1979. Erano questi registi, attori e scrittori di un'epoca irripetibile, un'epoca dove gente ha saputo creare le regole fantasiose e oniriche della nostra fantasia cinematografica. Non a caso il termine cult movie nasce proprio negli anni 50. E cult movie non vuol dire il film che ci piace, vuol dire il film che ci rappresenta e che rappresenterà le generazioni a venire. Io per stasera vi saluto e vi lascio e vi do appuntamento a domani alle 8 della sera su Radio 2. Grazie per essere stati con noi e buona serata. Alle
0: 8 della sera 20 Divi, 20 Film di Giovanna Gagliardo. Regia di Giancarlo Simoncelli. A cura di Angela Zamparelli.